0: Котскар.ру представляет. Здравствуйте! Вы слушаете третий выпуск программы «Дар. предназначения». И С вами снова я, Сергей Веснин. Сегодня мы коснемся темы дуальности и подробно рассмотрим одну из ее крайностей, когда происходит чрезмерное отделение себя от мира. Дуальность или двойственность? Одно из самых основных понятий, которые широко используются, когда речь идет о работе над собой. Ну, во-первых, что это вообще такое? Понятие дуализма, то же, что дуальность, имеет очень широкое применение, от физики до философии. Очень коротко, смысл этого понятия можно сформулировать так. Сосуществование двух противопоставляемых разностей. Добро и зло, материальное и нематериальное. Правое и лево, хорошо, плохо, вверх и вниз. низ – свое, не свое, все это примеры тех самых разностей, которые полностью противоположны, но при этом существуют благодаря друг другу. Тема дуализма проходит через восточные религиозные практики, через античную философию и всю западную философию и науку вплоть до наших дней. Противопоставляется дуализму так называемый манизм согласно, которому все Вселенная вселенной сводится к единому началу. Но мы оставим все эти философские коллизии и посмотрим на это все с немного более практической стороны. Итак, наша жизнь от природы наделена довольственностью. Посмотрите вокруг, что фактически существует для вас? Можно ли разделить это все на «я» и «не я»? Я думаю, вполне. Вот он я, который живет, чувствует, мыслит, делает. Вот мир, в котором я живу, который дает мне пищу для чувств, направление для мысли, пространство для дел. Если я чувствую радость или грусть, боль или удовольствие, то это чувствует только я. Если что-то в мире происходит, то если это меня не касается, то оно и не касается. Просто проходит мимо и все. Если мне нужно что-то получить, то для этого нужно встать и пойти. Само ничего не придет и не сделается. Вот я, вот другие люди. Если все будут сыты и всем будет хорошо и тепло, то осень не факт, что сытно и тепло будет и мне. Свой собственный внутренний выбор мы тоже можем совершать только по отношению к себе и никому другому. Мы действительно живем в фактической разделенности. Но эта разделенность – лишь часть картины. Другая ее часть заключается в том, что никакой дуальности на самом деле нет. Каждый из нас является открытой системой, мы находимся в постоянном взаимодействии с миром, и при наружной разделенности, о которой я же только что говорил, суть всех процессов, не имеет границ. Посмотрите, разве вы отделены от воздуха, которым дышите, от воды или еды, из которых вы получаете энергию для жизни для строительства новых клеток и тканей? разве вода, воздух, то, из чего мы производим еду, разве все это появилось существует как-то отдельно от нашей планеты? От солнечного света, законов физики, чего уж там, вращения галактики. Те предметы, которыми мы пользуемся, разве произведены они из чего-то, чего не дала нам наша планета? Даже если химические вещества, допустим, синтезированы и не встречаются в природе, откуда же изначально? Взялась энергия для их получения, какие-то исходные вещества. Мысль, в конце концов, у людей, чтобы сделать этот синтез, оформилась благодаря тому, что все процессы в теле идут нормально, то есть человек дышит, ест, спит, пьет. Все это не может рассматриваться как существующее в стерильном вакууме. Ни мысль, ни действие, ни получаемый результат, ни его последствия. Наша жизнь проходит посередине между двумя этими позициями. Как и во многих других вещах, здесь важна гармония перекос в какую-либо сторону чреват появлению того, что можно назвать противоречия с жизнью. Вот на этих перекосах и противоречиях, из них вытекающих, я бы и хотел остановиться подробнее. Сегодня мы рассмотрим одну крайность этой двойственности, приводящую к эмоциональному страданию, конфликтам, нервным стрелам, избыточному эмоциональному и психическому напряжению. Эта крайность проистекает из той самой картины, когда мы видим себя отдаленно и отдельно от мира и других людей. Такая крайность особенно четко появляется и закрепляется в умах и сердцах в тяжелые, кризисные, особенно касающиеся всего социума, момента. Когда вам больно, то все сосредоточено на этой боли. В этот момент вы не способны какой-либо эмпатии. Наши самые близкие предки прошли через очень большие социальные потрясения и страдания. Все это связано с явным жизненным некомфортом, напряжением, в конце концов, болью. Немногие вынесли из этих испытаний ощущение возможности получать жизненный комфорт без лишнего напряжения. Зачастую жизненный комфорт был связан с мобилизацией своих ресурсов до такой степени, что эта мобилизация сама по себе уже выходила далеко за пределы внутреннего комфорта и баланса. Простой пример. Женщина в период Великой Отечественной войны остается без мужа, который ходит на фронт и там погибает. Следующие годы жизни так были наполнены постоянными тревогами и волнениями, а тут она остается совсем одна, несколькими детьми на руках. Она находит в себе силы не только на то, чтобы не сломиться перед испытаниями судьбы, но и на то, чтобы обеспечить детей едой, чтобы они не умерли с голоду, обеспечить крыши над головой, какой-то одеждой, ну дети они, как вы знаете, растут. Потом она буквально заставляет их всех хорошо закончить школу, поступить в ВУЗ и получить не только востребованную, но и перспективную профессию, потому что понимает, по-другому в этих условиях жизни ее детям будет уготована незавидная судьба. Так у них появляется будущее. Сын у нее становится серьезным руководителем в и дочери тоже не отстают работать на руководящих должностях в сфере промышленности. Потом появляются внуки, которые захватывают период перестройки. Тут происходит уже некоторое разделение, часть потомков оказывается социально не очень успешна, кто-то вовсе спивается, кто-то кое-как сводит концы с концами. Но не все. Другая часть продолжает линию социального продвижения, кто-то идет по политической лестнице, кто-то в бизнес, кто-то из точно ходит замуж. История эта вроде вот ничем не примечательна особо, и нет специальных каких-то спецэффектов, все вполне обыденно. Однако в ней есть один очень важный момент – напряжение и страх. Это легло в основу программы социального движения в роду, и это же сломало часть внуков этой женщины, потому что больше прижилось к их сущности, чем возможность движения, исходящее из этого страха. Эта женщина видела вокруг себя страх и боль. Действительно, в тех условиях ничего другого вокруг почти и не было. Она очень не хотела оказаться жертвой того социального водоворота, который творился так-то в стране. Желание было велико, и это позволило многократно находить нужные ей решения в самых разных жизненных ситуациях, которых было очень много в то время. Это она и заложила в детей, необходимость двигаться и пробиваться наверх, чтобы не остаться там, внизу. Страх отец сознания, как говорят, он мобилизует и часто заставляет двигаться там, где ничто другое уже или еще не мотивирует. Но если его слишком много, то человек может сродниться с ним. А страх – это преграда по отношению к миру. Вы максимально сосредоточены на себе, о том, что вы делаете, что получаете, все внимание усилено. Кто-то может и перегореть, но в таких случаях это перегорание обычно случается через несколько поколений, что и произошло с ее некоторыми внуками и стало происходить с правнуками. Так вот, возвращаясь к этой истории. У всех потомков этой женщины несчастливая семейная жизнь. Отношения либо на грани развода, либо в них нет интереса друг к другу внимательности взаимоуважения, чувственности, понимания. Люди слишком зациклены на себе и просто так выйти из этого не могут. Не хватает, скажем так, материалов, из которых можно было бы построить что-то другое, чем то, что они уже имеют в жизни. Результат – отсутствие смысла жизни у ребенка, правнука этой женщины, от которой начинается этот рассказ. Изначально очень эмоционально восприимчиво, которому данный сценарий, продолжающегося в него через воспитание его собственное научение на примере родителей, не подходил ни на один процент. В результате ребенок, одаренный от природы светлым умом и ясным сознанием, отказывался учиться, ходил из дома и постоянно конфликтовал, не особых на то причин, со своими родителями. Этот сценарий давал возможность строить общение с ребенком только с одной стороны, и она ему оказалась неприемлемой. Например, ему постоянно пытались создать максимальный комфорт, уберечь его от возможных угроз внешнего мира, будь то простуда, плохая компания или плохая учеба, он испытывал потребность изучить мир в полном объеме, сам найти свои решения, разобраться что к чему, зачем учиться, зачем одевать теплую одежду, да на улице прохладно. Получаю вместо этого готовые ответы, как нужно поступать, как нужно делать, просто потому что это правильно. Ребенок замкнулся, а потом стал сопротивляться. А сценарий этот, едва не погубивший судьбу мальчика и отношения его родителей, опирался в своей основе на избыточную отделенность себя, свое существование от окружающего мира. В данном случае мира социального и эмоционального. Эмоции спрятать, загнать поглубже, чего бы там ни ощущалось, и действовать, идти вперед и не останавливаться. В самом по себе в этом лозунге нет ничего плохого, я бы даже порекомендовал некоторым людям его попробовать применить в своей жизни. Но во внутренней интерпретации бабушки этого мальчика эта формулировка плотно срослась с неприятием действительности, с которой приходилось мириться, с страданием и, об этом я уже говорю, страхом и огромным напряжением. Родители этого мальчика задумались над тем, почему ребенок так странно ведет себя, не выходит на контакт, и почему никакие попытки выстроить с ним отношения не приводят ни к чему. В результате нашли меня и стали работать над решением этой проблемы. С мальчиком не пришлось работать ни разу. Проблема решилась только через родителей. Произошло не сразу, потребовалось много сил и желания ее решить, но решить все-таки удалось. Это пример того, к чему в итоге приводит избыточное отделение себя от окружающего, даже и кажущееся выгодным в краткосрочной перспективе. Для западного типа мышления, к которому в большей степени относятся и наши, характерна эта крайность разделения-отделения. Природа не храма, мастерская, человек в ней работник, сказал герой Тургенева это высказывание, как раз отмечает эту крайность. Где еще ее можно заметить и отследить? В так называемом цеплянии. Мы цепляемся за вещи, за свой имидж и статус, за отношения, за убеждения и мировоззрения, за формальную религию и вообще за ценность. Мы делим мир на свое и не свое. Потом стремимся к комфорту от увеличения размера этого своего и удержания этого у себя. Сначала мы учимся говорить «это мои игрушки», «это мои родители». Потом говорим «это мой автомобиль», «это моя квартира», «это моя работа». Еще хуже, когда начинаем говорить «это моя жена», «это мой муж», «это мои дети». Точнее, это обычно уже говорится по-другому. «Ты моя жена, и поэтому ты мой муж, и поэтому ты мой ребенок, и поэтому...» Если забегать вперед в тему отношений, то мы подразумеваем еще больше. Ты моя жена, потому что ты находишься сейчас в роли жены, поэтому ты должна делать то, что соответствует общепринятым нормам и моим убеждениям в отношении этой роли. Женщина апеллирует «ты же мой муж» из-за несостыковки таких убеждений, которые к тому же подкреплены сценариями обиды, неприятия себя и действительности. Годами семейной жизни копится большое напряжение, которое разрушает не только семьи, но и судьбы следующих поколений. А в чем заключается эта крайность двойственности? Она состоит в том, что в мире нет ничего вашего. Когда мы говорим, что это вот оно мое, мы ограничиваем свой мир границами этого самого моего. Да, вы заработали деньги, чтобы купить себе машину, хороший костюм или красивый уютный дом. Но если бы вы были в вакууме, вы были бы таким же молодцом? Или если бы вы жили на необитаемом острове, например? Мы с обществом единое целое, потому что пользуемся его благами. Не будь общества технического прогресса, что бы было тогда если бы не был придуман двигатель внутреннего сгорания, например. Идем дальше. Этот предмет, то из чего он состоит, разве это может принадлежать кому-то, кроме самой природы? Молекулы, атомы, частицы, химические соединения — это то, что упорядочено законами физики, доведено до ума инженерами, и вы просто пользуетесь этой упорядоченностью. Далее. Чтобы этому предмету появиться в вашей жизни, вам нужно было приложить какое-то усилие, сделать какое-то действие в этом направлении. Откуда у вас энергия на это? Она просто есть. Она ощущается, она помогает совершать действия. Пусть вы ведете здоровый образ жизни, правильно питаетесь и хорошо усыпаетесь. Это дает энергию. Можно ли сказать, что в таком случае это моя энергия? Скажу одно. Если бы вы существовали в стерильном вакууме, я уже говорил это выражение, и буду повторять его еще не раз, наверное. Если бы вы существовали в полной невесомости и изолированности от чего бы то ни было, смогли бы вы получить эту энергию? Наша с вами жизнь, то, какая она есть, в любой своей даже самой маленькой частности, она дана нам этим миром. Мы даны сами себе в этой жизни. Мы пользуемся, мы участвуем в процессах, влияем на них или даже меняем, но мы даже не создаем ничего нового. Максимум упорядочиваем, выстраиваем и открываем. Отношения нам даны, друг другу мы даны, дети нам даны. Остежательство а дает только то, что мы цепляемся за текущую форму существования данности и начинаем отрицать любое изменение этой формы, если они нас не устраивают. А жизнь-то она своим чередом течет. Она меняет эти формы, и мы теряем силы на поддержание того, что цепляемся, вместо того, чтобы идти с жизнью рядом. У нас были отношения, потом они стали портиться. Это происходит, понятно, не само по себе, к этому что-то вас привело, какие-то ошибки были сделаны. И вот вместо того, чтобы их понять эти ошибки, подумать, а почему так стало происходить, вы начинаете нервничать, считая, что жизнь несправедлива к вам, веря в убеждение, что так быть не должно. Это приводит к обвинению другого человека, что только усугубляет ситуацию, отдаляя возможность решения. А может ли в таком случае изменить эту конфликтную ситуацию, поворот к ней с той стороны, что вы не обладаете отношениями к своей собственности, что собственностью не является и другой человек, что вы не можете распоряжаться исключительно по своему усмотрению ни отношениям человека к вам, ни его чувствами, ни его действиями? А все, что вы можете, это что-то сделать относительно природы вещей. То есть сделать относительно того, какой этот человек, что он любит, что не любит, каковы его желания, каковы его опасения. Это возлагает большую ответственность на вас, делает в чем-то более сложное мироустройство. Тут нет места «я хочу, так должно быть, и на этом все, и трава не растет». Тут появляется «я хочу», но как это будет по отношению к этому человеку, этой ситуации? Что я могу тут сделать еще? Для этого нужно открыть глаза, заинтересоваться, а что там с другой стороны происходит? Какие там принципы действуют и как с ними я могу взаимодействовать? Это сложнее, но отношения – это вообще труд, из которого все быстро зачахнет и растет бурьян. То же самое с вещами, которыми мы обладаем. А вещи ломаются, выходят из строя, капризничают или наоборот, исправно служат годами. Вещь может быть потеряна или украдена. Если мы отождествляем себя с ней, что иногда может переходить даже в зависимость, то каким же ударом может быть, например, царапина на капоте авто или выход из строя любимый кофеварки? Мы цепляемся, потому что в своей скорлупе мы висим в невесомости и нам требуется что-то, за что можно было бы держаться. Нахватаемся, потом боимся отпустить. Когда приходится отпускать? Рано или поздно, если уж не в течение жизни, то уж точно со смертью. Мы виним жизнь, почему она так поступает с нами, забирая то, что мы считаем самым ценным для нас. А что поменяется, если мы увидим себя пользователями этого предмета? Пользователями, которые заслужили своими действиями право пользоваться. Позволит ли это подойти к нашему материальному более спокойно? То, что есть, то есть. То, что будет, то будет. Главное – желать, стремиться и делать. Вещи могут уходить, но они могут и приходить. То, что сегодня в тренде, завтра будет уже морально устаревшим хламом, послезавтра вы вообще можете про это забыть. Если то, чем вы обладаете, ушло, но вы продолжаете смотреть на это не с позиции «я один в этом мире, вот у меня что-то было, а теперь пустота», а с позиции, перефразируя известное выражение «мир дал, мир взял», позволит ли это не впадать в ступор, а двигаться дальше, не упираться в понимание, этого не должно быть. А с позиции, перефразируя известное выражение «мир дал, мир взял». Позволит ли это не впадать в ступор двигаться дальше, не опираться в понимание, что этого не должно быть, а использовать случившееся как толчок к обновлению, к получению опыта и сложившейся ситуации, как возможно для получения в глубин своего я еще большего количества ресурсов для движения вперед? Скольким людям успех приходил через подчас суровые жизненные испытания. И скольких людей в этих испытаниях погубило неприятие действительности, когда человек говорил, этого не должно быть, и переставал двигаться дальше. Здесь можно очень много рассказывать всего интересного, это очень большой вопрос, и как-нибудь в следующих выпусках мы обязательно к нему вернемся. Но давайте теперь немного коснемся с вами непосредственно практики. Практические рекомендации и упражнения могут помочь получить собственный практический опыт, собственный взгляд на те вопросы, о которых мы говорим. Любые слова они являются только описанием чего-либо. Слова – это своего рода мосты, соединяющие мир действительности с миром сознания. Но это мосты, по которым идет не слушающий, а произносящий. Поэтому, чтобы действительно были результаты, только слушать мало, нужно еще и делать. Прикладывать новое видение непосредственно к жизни, иначе все, что мы услышим, будет не более чем просто красивой сказкой. Итак, возьмите листок бумаги. Да, я буду часто просить на бумаге закреплять различные моменты, потому что это значительно облегчает конструктивную работу со своими мыслями и тем всем, что наполняет нас внутри. То, что вы не зафиксировали, может легко ускользнуть, забыться, но и кроме того, удерживать сразу много всего в голове, много последовательных действий по отношению к своим мыслям, например, уже потребует больше мыслительного сосредоточения и мыслительного ресурса. Не стоит тратить этот ресурс еще и на то, что можно зафиксировать на бумаге, освободив этим рабочее пространство у себя в голове. Итак, листок бумаги. Зафиксируйте на нем так, чтобы это было понятно, то есть это могут быть и слова, и целые предложения, и картинки, что угодно. Зафиксируйте те моменты в жизни, которые вы считаете принадлежащими вам и на которых в своей жизни вы соредотачиваете внимание. Делайте акцент. Посмотрите с трех разных ракурсов. Первый ракурс – это ваше «я» и личное пространство. Тело, здоровье, внешность, имидж, одежда, украшения – подобные комфортные вещи, но которые не говорят о вашем социальном статусе, а используются только лично для себя. В общем, все, что может быть связано только с вами. Другой ракурс – ваши роли в семейных отношениях и все то, что может быть с ними связано. Это роли в зависимости от пола – сын или дочь, мать или отец, муж или жена, сестра или брат. И роли, просто имеющие гендерную ориентированность типа «я мужчина» или «я женщина». Ну и третий ракурс – социальные отношения. Должность, статус, какие-то регалии, достижения, совершения. Вещи, говорящие о вашем социальном статусе. Важно, что такими вещами это может быть для вас. Машина, недвижимость – Платиновые часы или золотая ручка, например. Можно все, что вы выписываете, так и разбить на три категории. Можно еще записать четвертую и внести в нее то, что в эти три не вошло, но что вы можете причислить к своему. Например, ваши цели, желания, стремления, или может быть политическая позиция, религиозное убеждения, может быть какие-то ваши знания и опыт. Все, что вы можете считать своим. Зафиксируйте это все на бумаге и некоторое время просто посмотрите на свой листок. Посмотрите и подумайте. Какая энергия, какое состояние исходит из этого выписанного или, может быть, зарисованного вами? Есть ли тут что-то, что ощущается сильнее, чем ваши обычные фоновые ощущения? Напряжение или страх? ожидания или волнение, обида или какая-то горечь. Какие-то из этих эмоций находятся близко к тому, что вы ощущаете, когда смотрите на эти ценности целиком. Может быть, это какие-то ваши, неприведенные здесь ощущения. Может быть, они трудно описываемы. Важно, чтобы вы их отметили. Просто отметили и поняли, где они лежат у вас. Это уже можно и не записывать. Отметили? Хорошо. А теперь задайте себе следующий вопрос. А поменяется ли что-то для меня, если представить, что все это, что я считаю своим, что имеет место быть в моей жизни, что играет в ней безусловно свою роль, что здесь я на этом вот листочке обозначил, все это проходит через мою жизнь, протекает через меня, но не принадлежит мне. Оно просто дано мне, этой жизнью, этим миром. Подумайте над этим вопросом и его значением. Посмотрите, меняется ли то ощущение, которое нужно было зафиксировать внутри себя, но не записывать? Рассеивается ли оно, становится ли оно более спокойным или плавным? Попробуйте ощутить, что за перестройка внутри на уровне ощущений физических и на уровне эмоций будет происходить от изменения этой координатной плоскости, которую вы бы сделали сейчас. Позвольте этому переключению ощущений влиться в вас и наполнить. Пусть это длится столько времени, сколько нужно, 5 или 10 минут, может быть целый час. А потом приблизьте это переключение, это состояние максимально к той секунде, через которую протекает ваша жизнь в данный момент. Посмотрите, как вы можете с этим новым состоянием и пониманием смотреть на вещи, которые вас окружают. На события, которые происходят, и на людей, которые вокруг вас. Зафиксируйте это в себе, сформируйте внутри такое желание и намерение запустить эту переключку в свою жизнь. Вам некоторое время понадобится еще помнить о ней, переключать себя в сторону этого нового состояния, пока оно не приживется в вашей жизни. Это может быть несколько дней или даже неделя, ориентируйтесь тут на себя. Еще рекомендации напоследок перед, в и до практики пейте больше жидкости не крепкий чай. Лучше зеленый или белый морс, просто воду. Крепких чаев, кофе, сладких пакетированных соков, газированных напитков лучше избегать. И глубже дышите. Чем дыхание глубже и плавнее, тем лучше. А для чего все это нужно, я расскажу в следующих наших практических выпусках, специальных, посвященных воде и дыханию. Ну что же, вам есть чем заняться, а я с вами прощаюсь. С вами был Сергей Веснин в программе «Дар предназначения». Удачи на пути. До скорого.